0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론 형식을 벗어나서 서로 다른 분야의 전문가들과 함께 특정 이슈를 놓고 다각적인 접근법, 시각 같은 것들을 교차시켜보는 그런 시간입니다. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크인데요. 매주 1부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제로, 그리고 2부는 제작진이 고른 주제로 진행됩니다. 그래서 오늘 첫 주제 출연자의 픽은 참 좋은 경제연구소 이인철 소장님께서 골라주셨는데요. 1원의 부활. 리디노미네이션 디노, 불씨 되살아나는가라는 겁니다. 발음이 꼬였습니다. 청취자 여러분께서는 혹시 이 리디노미네이션이라는 말에 대해서 들어보신 적이 있으신가요? 최근 들어 이 단어가 경제 분야의 뜨거운 이슈로 종종 등장하고 있는데요. 뭐 도, 보통 화폐개혁이라고 통칭되기도 하지만 사실은 좀 다른 의미라고 하죠. 구체적으로 이 리디노미네이션은 어떤 의미를 가지고 있고 또 우리 경제와는 어떤 관계가 있는지 경제 전문가이신 이인철 소장님과 함께 오늘 완전 정복해보겠습니다. 그리고 제작진이 선정한 두 번째 주제는 국가의 책임 어디까지인가인데요. 지난 9일 여행자재 지역인 서아프리카 부르키나파소에서 무장단, 무장단체에 납치됐다가 구출된 프랑스, 한국, 미국 네명의 여행객 소식이 청취자 여러분들도 아마 들어보셨을 텐데요. 프랑스 특공대에서 인질들은 무사히 구출됐지만 그 과정에서 두명의 프랑스 군인이 희생돼서 프랑스는 물론 한국에서도 애도가 이어지고 있었습니다. 근데 구출된 한국 여성의 국내 송환 과정에서 인터넷상에 이제 논란이 좀 일었어요. 정부의 긴급 군함비 지원 여부 관련된 문제였는데요. 위험에 빠진 국민은 당연히 국가가 구해야 되는 거 아니냐라는 그런 의견과 함께 반대에서는 또 외교부가 여행자재지역으로 지정한 곳에 여행 목적으로 갔던 것만큼 국민의 세금을 사용하면 안 된다라는 의견도 아주 팽팽했습니다. 이 문제 청취자 여러분은 어떻게 생각하시는지요? 진목전 토크 두 번째 주제는 국가의 책임 과연 어디까지인가 네 분의 출연자와 함께 다양한 생각들을 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 청취자분들도 진목전 토크와 함께 하시면서 오늘 주제와 관련해 다양한 의견을 보내주시기 바랍니다.
2: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린토론.
1: 먼저 오늘 함께 하실 분들 소개하겠습니다. 경제는 좌도 우도 없다. 참좋은 경제연구소 이인철 소장님 나오셨습니다.
0: 네 안녕하세요 이인철입니다.
1: 그리고 문화비평가 이택광 경희대 교수 나오셨습니다.
0: 네 안녕하십니까
3: 이택광입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 공국대 교수 나오셨습니다.
3: 안녕하세요 이종필입니다.
1: 그리고 부드러워 보이지만 날카로운 변호사죠. 한국 여성 변호사의 손정혜 이사 나오셨습니다.
4: 네 손정혜 변호사입니다. 안녕하세요.
1: 손정혜 변호사님 겉가속이 다른 분은 아닙니다. <웃음> <웃음>
4: 다를 수도 있어요. 다를 수도 있어자
1: <웃음> 이렇게 경제 전문가, 법률 전문가, 문화 비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공과 개성을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 어떤 다양한 의견들이 쏟아질지 참 기대가 됩니다. KBC 라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 1라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로도 보실 수 있습니다. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법 안내해 드렸고요. 지목전 토크 출연자의 픽 지금부터
5: 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린
5: 토론 지금 우리가 뭐 OECD 국가 중에서 화폐 단위가 너무 커가지고 그게 좀 불편하다. 그런데 그것은 너무 소소한 이유인 것 같고 개인 경제 활동이라는 이런 것이 거의 다투명화되 있어가지고 많이 사금과된 것도 아니고 사장된 것도 아니고 굳이 화폐 계획을 지금 추진해가지고 경제를 불안하게 할 필요가 뭐 있냐 이거예요.
2: 숨어있는 지하자금을 끌어내는 데는 그만한 방법이 없다고 생각하고 있습니다. 특히나 5만 원권이 나오면서 이제 서류방 사방이 하나 들어가든 1억에서 5억으로 올라갔잖아요. 그런 자금들을 지상으로 끌어내려면 그런 과정이 좀 필요하지 않나 생각합니다.
4: 경제가 지금... 복잡하잖아요. 그런 것들 때문에 아직 조금 시기상조가
2: 아닌가. 왜 그게 지금 나왔냐는 거죠.
5: 나라 간에 그 환전할 때 생기는 뭐 그런 거라든지 사실 따져봐야 알겠지만 화폐개혁으로 인해 가지고 얻는
1: 경제적인 이득이 더 많다고 하면 진행을 하는 게 맞다고는 보는데 사회적으로 동의하는 그 분위기가 먼저 형성돼야 되지 않을까. 경제가 탁 망할 수 있어. 화폐개혁면 큰 병을 안 들어요. 지금 뭐에개티치계고저거다 고쳐야 될거 아니야. 이거는 큰거 아니고 결국은 인플레이션 막 올라갑니까? 경제가 망할 수밖에 없다는 얘기야. 예, 시민들의 의견 좀 들어봤는데요. 역시 이렇게 팍 망한다 뭐 이런 식의 말씀들 나오는 거 보니까 특히 또 연세가 좀 있어 보이시는 분들이 대단히 부정적인 말씀들을 좀 많이 하시는 그런 느낌 같은 게 있습니다.
0: 제가 괜히 이 주제를 택했나 지금 후회하고 있어요. 예, 굉장히 어두우져,
1: <웃음> 네. 어두워지셨어요. 얼굴이. 아니,
0: 아니 왜이런 것만 따왔어요
1: <웃음> 중간중간 굉장히 긍정적인 이제 멘트들도 있었습니다. 예. 그래서 이게 확 폐개혁 뭐 이런 말도 중간중간 나왔는데요. 사실 좀 차, 차이점도 있고 그러니까 좀 분명하게 하고 시작을 할 필요가 있습니다. 그래서 이제 잠시 그동안 쉬고 있던 순서인데, 오랜만에 다시 또 인천서장님께 부탁드려 보는데요. 어, 333족집게 강의입니다. 시계... 3분, 네. 저, 뭐, 째깍째깍하게 시... 만들까요? 네, 알죠 <웃음> <웃음> 자, 이번에 3분 30초 내로 3개 의 질문을 소화한다. 그래가지고 333족집게 강의인데요. 어, 이번에도 시간 엄수를좀 부탁드리고. 엄수 못하시면 다음 주못 나오십니다. <웃음> 자 그러면 너무 급한 마음으 하실 필요는 당연히 없고요. 첫 번째 질문 드리겠습니다. 자 리디노미네이션. 예. 이게 발음하기도 참 어렵잖아요. 최근 들어 자주 듣게 되는 단어인데 과연 화폐개혁과 어떻게 다르고 무슨 뜻입니까?
0: 일단 이 주제를 선정한 건 저희 모토와도 뭐 일맥상통합니다. 경제는 좌도 우도 없다. 단지 지금 이죄 하는 총재가 화두를 던졌고 국회에서 이번 주 공청회가 있었기 때문에 그러면 왜 저렇게 리디노메이션 발음도 어려운 이걸 불씨를 좀 태우고 있나 이, 이면을 이좀 들여다보자라는 거였거든요. 아마 올해 예산 아실 거예요. 올해 예산 470조 원이고요. 내년에는 500조 원 넘을 것 같아요. 그러면 손정희 변호사님 조다음의 단위는 뭐예요?
4: 어, 상상할 수 없는 거 저한테 물어보시네요. <웃음> 경? <웃음> 경, 아, 좋아요, 좋아요. 네. 여기까지 좋습니다. 네.
0: 경의 만배, 이제 피해갈 수 없습니다. 진행자님께 경의 만배는 뭐죠?
1: 저경 이상이요. 네. 뭐였습니까? 해요 해. 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 저 하늘에 떠있는요 저는 해. 갑자기 무량대수가 생각이 났어요. 아, 네. 무량대수 맨 끝에 있어니다맨 끝에죠, 네. 네. <웃음> 해가 있는데
0: 그러면 언젠가 우리가 국회에다가 예산을 낼때 이런 얘기를 할 거예요. 국회 내년 예산한 1해가 상정됐습니다. 음. 일안할 수도 있는데 일 해가 음. 헷갈리잖아요. 무스라고 <웃음> <웃으라고> 한 얘기를 <얘기인데. 웃음> <웃음> 일안 하면서 경제 네. 규모가 굉장히 네. 커졌는데 달은 없나요 달? <웃음> <웃음> 경제 규모가 커졌는데 지금 이 초등학교 가 보면 굉장히 우리 몸집은 커졌는데 책걸상은 굉장히 좁아져 있잖아요. 이제 그런 거예요. 그러니까 경제 규모, 음. 소득, 물가 수준 굉장히 커졌어요. 근데 경만하더라도 영이 무려 16개예요. 자, 이러다 보니까 지금 뭐 디노미네이션 발음도 어려운데 여기다 리까지 붙었어요. 디노미네이션하고 리 디노미네이션 차이점이 있습니다. 디노미네이션은 단지 이제 화폐 액면 단위를 얘기합니다. 음. 그 리가 붙었잖아요. 이걸 다시 개혁하겠다라는 말인데 그러니까 이미 이제 이 화폐의 가치는 그대로 두되 편의를 위해서 뭐, 천분의 일? 내지는 백분의 일? 약속한 기준에 따라서 이제 단위를 낮춰보자. 라는 게니 디노미네이션이에요. 그래서 말 상징적으로 보면 아마 우리 그 1층에 있는 커피숍에 들리시면 커피가 보면 아메리카노 1.9. 그렇죠? 이게 쪄있는데 거부감 없잖아요. 근데 커피 전문점만 그런 게 아니라 음식점도 그렇고요. 피자 전문점 점점점 확산이 되고 있어요. 그래서 이게 만일 천대일로 줄어들었다 그러면 이렇게 얘기하는 거죠. 손 변호사님 제가 아, 내일쯤 가서 한 250만 원짜리 강남아파트 한채 살려고 하는데 같이 가보자. 음, 음. 기분은 좋네요. 어, 기분은 좋죠. 근데내 월급은 <웃음> 월 3, 4천인데 뚝 떨어진 건 모르는 거예요. 그러니까 이러면서 지금 굉장히 어, 거부감 없이 받아, 받아들여졌던 것들이 개편되고 난 다음에 확 달라지는 거예요. 음. 이제, 이제 왜 이걸 해보자라는지 이런 걸 때문에 제가 선정을 한 겁니다.
1: 예 알겠습니다. 첫 번째 질문이었는데 3분을 다 쉬었죠. <웃음> 정말요? 정말요? 참 <30점에라도> 진짜. <웃음> 사실은 음. 제가 질문 드리려고 하는 것들을 이미 다 이제 소화하셔서 말씀하셨어요. 그러니까 일반적인 화폐개혁 안에 들어가고 음. 그중에 액면을 변경한다. 아주 쉽게 말하면 0을 뗀다는 얘기잖아요. 맞습니다. 한 개를 뗄 거냐? 두 개를 음, 뗄 거냐? 세 음, 개를 뗄 거냐? 거냐. 네그 예, 부분인데. 어. 변한님뭐 이렇게 이 안에 대해서 좀 궁금하신 거 없으세요? 어,
4: 우리 역사에서 그럼 이렇게 개혁 화폐 개혁이라고 이야기하는 건 어렵지만 이 액면가를 수정하거나 낮춘 역사가 있어요. 있어요.
0: 모두 이제 정치적 목적에 의해서 두번 했습니다. 음. 어, 그러니까 1953년 2월이었죠. 우리 정부가 수립된 이후두번 했는데 당시에는 6.25 전쟁 중에 자금 마련을 위해서 돈을 엄청나게 찍어냈어요. 그러니까 인플레이션도 오죠. 물가는 오르죠. 그러니까 통화 가치는 폭락하죠. 이러니까 전격적으로 다행합니다 당시에 100대 1로 화폐 단위를 줄입니다. 그러면서 이제 화폐 단위도 당시에 원에서 우리 환. 음. 아마 한국은행 화폐 박물관 가면 화폐가 전시가 돼 있어요. 음. 그리고 두 번째가 이제 5.16 구테타가 있었던 이듬해였습니다. 1962년에 6월에 단행을 했는데 당시는 이제 경제개발 5개년계 박정희 정권 시절이었거든요. 그래서 이제 돈이 필요했습니다. 경제개발을 위해서는 경부고속도로도 뚫고 일했기 네. 때문에 그래서 곳곳에 숨어있는 지하경제 양성화 차원에서 했어요. 그래서 보면 그 사이에 보면 사실은 그 굉장히 물가 그리고 소득 수준 많이 올랐는데 당시에는 액면 단위를 10대 1이었어요. 그리고 환을 다시 원으로 바꿨어요. 그러면서 평가는 사실 조금 엇갈리긴 합니다. 근데 실패했다고 하는 사람은 거의 좀 드물고요. 그리고 뭐 경제적으로 소개 목적을 달성했냐 이 부분에 대해서는 의문이지만 지하경제를 굉장히 많이 양성화 했고 그 다음에 이제 현행화폐 체제를 어느 정도 구축했다라는 점에서는 나쁘지 않은 음. 평가입니다.
5: 음.
4: 지하경제를 양성화했다는 건 어떤 논리구조로 이게
0: 지하구조 그러니까 돈, 돈, 들어올던, 돈의 가치를 그러니까 교환을 하려면
4: 아래에 있던 걸 나와서 바꿔가야 되는 걸 양성화
0: 신화폐로 바꿔야 되거든요. 음. 적정 기간을 줍니다. 음. 6개월이면 6개월이 1년이면 1년 단위의 구화폐와 신화폐를 음. 혼용해서 쓰다가 이제 신화폐로 완전히 변경하게 되면 구화폐를 못 쓰는 거잖아요. 음. 그러다 보니까 이제 그렇게 뭐 사각괴짝으로 마늘밭에 숨어있던 돈들 음. 이런 것들이 다신화폐로 교체되는 과정이 나타나는 아, 거죠. 마늘밭에
4: <웃음> 그러네요. 만약에 그거를 들키지 않고 보관하게 해서 어떤 물건으로 사거나 부동산으로 사는 면 바로 그 국세청에서. 확인해 볼수 있으니까 그렇죠. 지하 이렇게 숨겨 놓던 게좀 네. 많이 풀리긴 하겠네요 네.
1: 뭐 지하 자금 양성하나 뭐 이런 것들이 뭐 얘기도 되고 있는 것 같긴 한데 저는 이게 약간 시대착오적인 얘기들이 좀 많이 있는 것 같아서 맞아요. 당시 상황을 한번 좀 짚어보면 좋을 것 같아요 그러니까 아까도 이제 말씀이 나왔지만 시민들 가운데 특히 연배가 좀 있으신 분들은 굉장히 안 좋은 기억이고 혼란이다 망한다 맞아요. 뭐 이런 식의 얘기까지 하신단 말이에요 맞아요. 그러면 이게 약간 사회학적으로 좀그좀 고찰해 봐야 될것 같은데 뭐 문화 현상일 수도 있고요 이태광 교수님이 기억하시는 사건은 아니실 것 같고 예. 뭐 제가, 어떻게 보세요?
5: 제가 우리나라의 화폐기에 대해서는 잘 모르겠고요. 그러니까 예. 제가 이제 얼마 전에 그 영국에 갔는데 지난 그 겨울이었을 거예요. 그 1파운드 동전을 다 바꿨더라고요. 예. 예, 동전 자주 바꾸죠. 그런데 과거 동전을 못 쓰는 거죠. 제가 이제 과거 걸 가지고 왔는데 그러니까 환전 안 하고 제가 가지고 있던 걸 가져갔죠. 그러니까 그걸 못 쓰더라고요. 한 1년 전에. 아, 뭐 그럴 수 있었는데. 예. 지금 못 써요. 어. 지금 갖고 계시는 그 동전을 쓰지를 못하거든요. 어, 집에 그런 있다. 일이 발생할 수가 있는 거죠. <웃음> 그런 일이 발생할 수가 있기 때문에 아마 뭐 여러 가지 이유를 해외에 계셨다든가 뭐 네. 진짜 그런 돈을 갖고 있었는데 현금을 왜 갖고 있는지 모르겠지만 갖고 계시다가 음. 못 바꾸는 일은 생길 수 있겠죠. 음. 그런 그런 것 때문에 그런 것, 같은 것 같고. 금방 또 인터뷰에서 나이 드신 분들은 여기다 굉장히 부정적인 예. 의식을 갖고 계시잖아요. 그죠굉장 혼란스럽다. 네. 이렇게. 네. 혼란이 있긴 있겠죠. 근데 사실 제 같은 경우는 좀 심적으로는 찬성인데 왜냐하면 일단 그 베트남 관광 한번 가보시면은 여행 그렇죠. 가보시면은 네. 너무 많잖아요. 그죠? 네. 그 동이랑 돈 단위가 몇 시, 몇 기분은 시, 좋아요. 뭐 10원짜리 10 바꾸면 10만이 되기 때문에 기분 좋은데 네. 쓰기가 굉장히 불편하고 음. 우리도 조만간에 그렇게 되지 않을까라는 생각이 좀 든, 들고 그랬을 때 빨리 뭐 조금 경제이 이 상황일 때 바꾸는 게 낫지 않냐. 더 커져가지고 정말 이제 감당이 힘들어지면 더 바꾸기 어려워지지 않을까 이런 생각도 좀 들거든요. 그리고 그 화폐 개혁과는 상당히 이게 다르지 않습니까, 그죠 한국은행 같은데는 네. 화폐 개혁이 아니라고 이야기하고 그냥 음. 액면 변경이라고 이야기하기 음. 때문에 사실 액면 변경이라는 관점에서 본다면 그렇게 큰 부작용이 있을까라고 저는 좀 의문이 들어요. 그렇죠.
1: 음. 과거에 이제 또 특히 군사 정부 시절이나 독재 정부 시절에는 되게 정치적인 이유로 사실 이 부분을 썼던 것도 있었고 지금 사실은 말 그대로 아까 영을 떼면 되는 이런 문제인데. 그렇죠. 어 이렇게 자발적으로 이미 조정이 일어나고 있는 부분들을 공식화한다라는 의미 정도로도 일단 생각할 수가 있을 것 같긴 한데 지금 다른 혼란들이 가능성은 그러면 실제로는 어떤 게좀 있다고 봐야 됩니까
0: 가장 큰게 이제 우수리 인플레이션이라고 해요. 우수리. 예. 네. 음. 그러니까 앞서서 뒤에, 제가 맞습니다. 음. 가장 큰건 이제 부동산이거든요. 음. 그러니까 아니 뭐 20, 30억 원짜리 가장 이제 아파트가 갑자기 230만 원, 100만 원 이렇게 떨어지는 거예요. 음. 그러면 이제 사실은 9억 9천만 원 하면 은 이제 그 99만 원인데 이게 만원 정도 올라도 별로 체감할 때만 원을 말았어? 그 정도는. 이렇게 익스큐즈가 돼요. 그런데 그게 비싼 거면 비싼 걸수록 인플레이션 효과가 더 크고요. 음. 예를 들어서 요즘 기름값이 많이 올랐는데 기름값이 많이 올라서 뭐 1,400원인데 1,499원. 그런데 그것 뒤에 세 자리를 없애버리잖아요. 그러면 1점 점 다음에 유로화처럼 점 밑에 세개가 나오는 거예요. 근데 그 뒤에 있는 건 미미하게 올려도 누가 모니터링이 잘안 되는 거예요. 분감해지죠 예. 그러다 보니까 가장 위험한 게 국회나 이제 정치인들은 타이밍의 문제일 뿐 가야 되는 큰 그림은 맞지만 과연 이 인플레이션이 어느 정도 우리가 이제 컨트롤 할수 있느냐 이게 가장 큰 관건이거든요. 예.
1: 그러니까 제가 유럽에 있을 때그 유로화가 안 됐던 나라들에서 퍼졌잖아요. 그리스나 맞습니다. 이런 데로. 예. 바로 나타났던 현상이 바로 그 끝전 부분이 네. 다올라버어가지고 네. 그래서 이제 물가 상승이 돼버린 이제 그런 음. 케이스들이 있었단 말이죠.
0: 실제로 보면 음. 지금 소주값이 네. 그냥 출고 가격은 한 60원, 65원 올랐어요. 근데 이제 마트에서는 100원 단위로 올리고요. 음. 음. 그리고 음식점에서는 1,000원 단위로 올려요. 음. 그러니까 이게 그 하나의 문제가 아니라 그 차례대로 이제 모든 물가가 다 그렇게 바뀌는 거예요.
1: 차례대로 모르 물가가 당연히 바뀐다. 그래서 만약에 하려면 조건이 필요할 거 아니에요. 그러니까 이 혼란을 최소화할 수 있는 조건. 맞습니다. 이게 지금 성숙되고 있다고 보시나요?
0: 그러니까 지금 물가 수준 보면 우리는 체감 물가는 굉장히 높아요. 음. 이제 식음료나 먹거리 물가는 굉장히 이제 체감하는 물가는 높은데 이 인플레이션은 실질적인 물가 지표는 굉장히 낮습니다. 제로에 가까워요. 음. 그래서 일부에서는 이게 리세션이라는 말, 이제 경제학자가 경제침체라는 말을 쓸 때는 2분기 연속 뒤로 후퇴하는 경우, 침체라는 말을 쓰거든요. 거기에다가 물가가 마이너스 0으로 떨어지면 가장 경제학에서 피하기 어려운 디플레이션이라는 단어입니다 경기가 침체하는 과정에 물가까지 하락하면 음. 그다음에 그게 바로 일본이에요. 잃어버린 20년. 음. 그걸 경우에는 그걸 다시 되돌리기가 돈 풀고 그리고 일본이 지금 극복한 게돈 풀고 제로금리를 거의 지금까지 하고 있거든요. 그러니까 그럴 정도로 어렵기 전에 이제 정치권이나 한은에서는 지금 하는 게 낫지 않겠느냐. 왜냐하면 음. 1분기 성적표는 이미 마이너스를 받았고요. 음. 그리고 물가는 앞서 얘기를 했습니다. 거의 제로에 가깝거든요. 지금 네. 0.4, 0. 뭐 이러니까.
1: 그러니까 우리가 워낙 인플레이션에 대한 시달림 같은 게 있었던 나라니까 일종의 트라우마 같은 게 있어서 물가가 올라간다는 거에 대한 대단히 부정적인 이제 시각을 가지고 있는데 실제로 겨, 거시경제적 관점에서 보면 물가가 떨어지거나 디플레이션 상황이 만들어지는 게 훨씬 더 위험한, 위험한 상황이잖아요.
3: 아니 최근에는 디플레가 음. 조짐이 보인다. 뭐 아, 예. 그렇죠. 이제 그런 언론 보도들도 심심찮게 아, 나오는 있었죠. 걸로 봤거든요. 네. 그저뭐 대세 하락 국면 아니냐 뭐 이제 이런 음, 예. 얘기도 있고 또 어떻게 보세요? 지금 정, 정확하게? 아, 그걸 음. 저는 한 (20년) 가량을
0: 이제 정말로 기재부 한은을 출입을 해 봤어요 근데 외부적인 쇼크가 없는데 지금처럼 지표가 굉장히 안 좋아진 거는 전 처음이에요 음. 그래서 경제 뉴스에 좋은 뉴스가 뭐 있을까가 그러니까 거의 어, 찾아보면 없어요 제가 전달한 뉴스가 다 부정적인 뉴스예요 음. 연말 가면 아 지방에 기부천사가 왔다 갔습니다 이 정도만 좋은 뉴스예요 그러니까 지금 이거를 디플레이션으로 빠질 거다, 안 빠질 거다라고 얘기가 참 어려운 게 이게 사람들은 체감하는 거는 지금 뭐 실질적으로 IMF 때보다 더 힘들다라고 얘기를 하면서도 일부는 이제 구조적인 저성장의 문제이고 그다음에 인구 구조학적 그리고 생산 가능 인구가 줄고 음. 있고 이런 것들이 이제 복합적으로 작용했기 때문에 과거와는 좀 다른 판단 기준을 해야 되는 게 아니라는 이 학설도 있거든요. 음. 그러다 보니까 이게 조금 더 지켜봐야 돼요. 근데 지금 왜냐면 하 재정으로, 재정으로 지금 굉장히 물론 뭐 윗돌 빼서 이제 아랫돌 빼서 윗돌 메꿀 수도 있겠습니다만 굉장히 많이 지금 카바를 하고 있고요. 그나마 지금 우리가 지난해 이제 반도체가 거의 우리를 먹여 살렸어요. 수출의 대부분을. 근데 반도체가 지금 한 지난해 하반기 그리고 연말부터 좋지가 않거든요. 한 영업이익이 60%가량 줄었다고 하면 굉장히 좀 심각한 거거든요. 그러다 보니까 그러면 반도체 이후에 우리가 내수할 만한 게 뭐가 있지? 그리고 중국하고 미국의 우리 의존도가 거의 40%거든요. 그러다 보니까 둘이 싸우는데 수출하기도 난감하고 내수시장이 일본이나 중국처럼 커서 내수가 이제 키우는 것도 좀 뭐하고 이러다 보니까 구조적으로 정말 어려운 상황인 건 맞습니다.
1: 음. 지금 그또 이제 아마 상식적으로 참 아마 대중들이 생각할 게내 주변 물가는 다 오르는 것 같은데 왜 물가가 안 오르고 심지어 디플레이션이 일어나는 것다라고 얘기할까? 이 간극을 어떻게 좀메워서 음. 얘기해 줄수 있을까요?
0: 아, 정말, 왜냐면 하이 소비자 물가 지수는 460여 개 품목을 네. 일정 기준에서 2015년 기준 460여 개 물가를 그때야 기준에서 얼마나 올랐느냐 내렸느냐를 따져요. 이 가운데 우리가 주로 이제 생필품 물가의 비중은 굉장히 낮아요. 네. 실제 전체 지수에 영향을 미치죠. 근데 이제 집세, 부동산 음. 집세 이제 같은 거, 그다음에 유가 관련, 음. 그리고 이제 큰 공산품 관련, 통신료 이런 게 비중이 훨씬 높아요. 음. 그러니까 그런데 이제 공산품은 어느 정도 통제가 되잖아요. 우리가 물건을 만드는 나라니까, 그러니까 그런 건 통제가 되는데 실질적으로 이제 뭐 돼지 고기 가격이 아프리카 열병 때문에 굉장히 올랐다. 이게 많이 올라도 물가 지수에는 거의 영향이 없습니다. 네. 그러다 보니까 뭐 얘기할 때야. 물가가 계속 낮 때문에 야, 마트에 가봐 만 원으로 살게 없는데? 이런 얘기가 나오는 거예요.
1: 예. 그러니까 이 물가가 그래서 지금 상당히 좀 위험한 상황이고 결국은 이게 성장하고 상당히 밀접한 문제인데 이 부분이 정체 상태에 빠지는 수도 있을 위험이 있는 조건에서는 어, 이런 화폐 액면과 병, 액면을 변경한다라고 하더라도 충격은 훨씬 덜할 테고 약간의 물가 상승이 된다고 하더라도 외러 경제는 좋게 작동할 수도 있다. 이제 이게 일단은 혼란에 대한 얘기일 것 같은데요. 네. 이종필 교수님은 어떠세요? 이그 화폐 액면기억이나 이런 것 같은 네. 것들을 들으시면 어떤 제도가 되세요?
3: 그, 원래 이제 과학자들은 음. 이런 척도 변화시키는 음. 거를 음. 수시로 하거든요. 네, 수시로. <웃음> 우리 편한 대로. 지난번에, <웃음> 우리 저번에, <웃음> 저번에 <웃음> 저번 <웃음> 시간에 말씀드렸던 도래야. 뭐, 플랑크 상순이, <웃음> 예. 뭐, 광속이 이게 예. 되게 일상하고는 아주 거리감은 숫자들이에요. 예. 하나는 너무 작고 하나는 너무 크고. 음. 근데 이제 그, 그거를 그냥 1로 놓고 계산하기도 해요. 그 음. 그니까 미시세계에선 척도가 너무 작으니까 아예 예. 작은 걸 그냥 1로 두자. 그 음. 자기 마음대로 스케일 변경을 많이 하니까 사실은 그니까 오히려 이런 식으로 바꾸는 게 너무 자연스러운 면이 있어요. 저 물리학은 진짜로 현실 세계하고 끊임없이 이렇게
1: 하면서 그죠? 예.
3: 그니까 이제 비유적으로 저는 이렇게 이해하는데 우리 이제 머리카락의 음. 두께가 대략 한 0.1mm 정도 되거든요. 음. 그러면 이 두께하고 비슷한 게 뭐가 있냐면 이제 집에 있는 진드기 같은 거. 집에 진드기 드세요 아니요. <웃음> <웃음> 진드기 <웃음> 키우시는가 보다. <웃음> 키우시나 보다. 진드기의 크기가 대략 그 정도대 한뭐 0.1 m 리 정도대. 그럼 우리가 이제 진드기의 크기를 얘기할 때아 머리카락 두께 뭐한 배다 두 배다. 음, 이건 이제 이해가 되죠. 그런데 음. 우리가 뭐 예를 들어서 소나 말 같은 음. 동물에 음. 크기를 얘기할 때, 머리카락 두께를 기준으로 안 해요. <웃음> 그렇죠. 네. 머리카락 두께를 기준으로 하면 몇만 배, 몇천 배, 몇만 배 나와요. 네. 네. 이건 부자연스럽죠. <웃음> 음. 소나 말 정도 되는 동물의 크기를 얘기할 때는 사람 키에 뭐몇 배, 음. 이게 자연스럽습니다. 네. 근데 지금 우리가 쓰는 화폐 단위가 말하자면은 머리카락 두께로 소나 말을 측정하는 거랑 비슷해요. 음. 왜냐하면 우리가 일상적으로 쓰는 그 소비에 들어가는 물가, 뭐밥 먹고, 뭐 버스 타고 지하철 타고 커피 마시고 전부 다몇천 단위예요. 우리 기본 화폐 단위 에몇 천. 그러니까 우리는 지금 몇 천에 이제 좀 익숙해서 그렇지만 잘 생각해 보면은 이게 기본 단위에 몇 천별을 가지고 가장 그뭐 일상적인 소비 생활 을 한다는 게 너무나 부자연스럽다는 거죠. 그래서 밥 먹고 버스 타고 커피 마시고 이런데 드는 돈은 우리 기본 단위 한배네 배가 이건 이게 너무나 자연스러운 게 아니냐. 그래서 뭐, 우리 경제 규모가 커졌다는 것은 이제 그런 의미로 받아들이고 있는데 조금 불편하더라도 뭐, 이 리디노미네이션 하는 게 저는 맞지 않을까. 음. 네.
1: 그렇죠. 현실 세계가 바뀌었는데 거기에 맞춘 단위 변경이라고 하는 게 우리가 네. 체감될 수 있도록 돼야 되는데 음. 뭐 이게 미국의 1달러라든가 이런 걸 반드시 맞출 필요가 있는 건 아니지만 그래도 기충통하고 네. 그러니까 외국 같은 데 나가보면 이제 1선에서 보통 우리가 쓰는 네. 소비들이 음. 이제 네. 이루어지잖아요. 네. 한국은 1000선에서 이제 네. 또는 만선에서 이루어지니까 네. 이 부분에 대한 어떤 제조정은 네, 이런
3: 거 이제 과학자들이 지금 뭐 파인튜닝의 문제라든지 뭐 이런 식으로 너무 너무 단위가 커지는 게 그렇죠. 이상하다는 거죠. 음, 음. 어, 자연스럽지 않다. 음, 음. 그래서 자연스럽게 바꾼 게좀 좋을 것 같습니다.
4: 저희 실생활에서 음. 재산 분할 소장 같은 거 설명 되게 많이 쓰는데 수시로 음. 쓰는데요. 음. 보통 이제 재산 분할 하면 공이 한 6개, 9개는 넘어가요. 네, 음, 그렇죠. 예, 그럼 맞아요. 하다 보면 영이 하나 빠질 맞아요. 때도 있고 어허. 더 들어갈 때도 있고 <웃음> 예, 예. 그에 따라서 완전히 그 오타죠. 오타인데도 예. 아무튼 기본 한 공이 6개, 9개는 음. 다 들어가니까요. 음. 좀 불편하고 거추장스럽긴 하죠. 뒤에 3개는 사실 필요 없는 거같아요 그렇죠. 예, 예. 예. 그런 면에 있어서는 음. 간소하는게 좋은 거죠.
5: 음. 결국, 결국 문화적 문제가 남죠. 문화적 문제. 바꾸려고 예. 그러면, 음. 결국 이에, 이제 이런 그, 금방 말씀하셨던, 이 교수님이 말씀하셨던 그런 내용들이 일반인들은 사실 이해하기 굉장히 어려운 증문도 있잖아요. 음. 62년도 화폐기약 했을 때 천만 원을 갖고 계셨는데, 갑자기 백만 원이 되니까 충격받아서 자살하신 분도 있었다는 음. 거예요. 이게 이제 사실은 조금 많이 이제, 설명을 해야 되고 이런 액면 뱅 등과 관련된 그리고 여러 가지 경제적 효과들을 설명해서 동의를 구하는 절차가 음. 있어야 되겠죠 그래야좀 되는
3: 거죠 예, 그러니까 확실히 또 젊은 세대들이 받아들이는 거랑 나이 든 세대가 확실히 다른 것 같은데 그런데 저는 그~ 이런 생각을 하는데 외국 나가면은 처음에 이제 며칠 동안은 그~ 새로운 다른 나라 화폐 단위에 혼란을 겪잖아요 예, 그렇죠. 우리나라 화폐 단위가 근데 뭐~ 이제 우리 우리나라 이제 보통 우리나라 단위로 환산을 해서 아일 달러면은 0 원이고 뭐0 달러면은 뭐, 음. 뭐 몇십 예. 이렇게 이제 환산을 생각하다가 좀 지나면 한 보름이나 한달 가까이 되면은 그 화폐 체계 네. 익숙해져요 예 네. 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 모든 물가를 이제 네. 그 달러 기준 대신 유로 기준으로 다 바꿔 가지고 음. 생각을 하게 되는데 그게 대충 한제 경우는 한한달 정도면 음. 어느 정도 익숙해지더라고요 예. 그래서 우리도 우리 국내에서 이렇게 뭐 말하자면은 정말로 이제 새로운 화폐 단위로 음. 뭐, 어떻게 보면은, 뭐, 이제, 잠시 외국 나가서 음. 새로운 그 화폐로 이걸 좀 뭔가 좀 바꾸는 그런 식으로 생각하면은 그러면 좀혼란을 줄어들 수도 있지 않을까. 음. 그러니까 일반인들한테는
0: 사실은 물가 외에는 큰 영향이 없습니다. 그렇죠. 그리고 이제 박승 전 총재가 엊그저께 국회 공청에 회 직접 차 이제 자리에서 말을 했어요. 무기한, 무기한으로, 무기, 무기명으로 일반인들한테 모두 다 바꿔주자. 바꿔주자. 음. 왜냐하면 지금 트라우마가 워낙 강해서 음. 굉장히 부정적 이 시각이 워낙 강하다 보니까 그런데 지금 아까 지하경제 양성화 얘기했는데 지금 사실 신용카드 쓰면서 무슨 지하경제 양성화야 라고 얘기할 텐데 예. 지금 5만원권 횟수율이 굉장히 안 좋아요. 음. 그렇죠. 음. 이 고액권의 경우에는 집에 우리가 아무리 지갑에 가져가도 열장 예외잖아요. 열장 갖고 계세요? 안 갖고 있잖아요. 음. 근데 이게 이게 그 지금 횟수율이 60%가 안 돼요. 음. 그러니까 발행한 게 지금 거의 100조 가까이 되거든요.
5: 집에 금고가 하나씩 다 있으시나 봅니다. <웃음> 그러니까
0: 아니 이게 이게 그래서 아까 내가 손 변호사님한테 물어봤잖아요. 평균 연병이 제일 높다는 변호사님은 집에 금고에 5만짜리 원 얼마나 갖고 계시냐고.
4: 5만 원이 있다고. <웃음> 네. <웃음>
0: 이 정도로 지금 환수가 안 되고 있어요. 근데 평균 그 집회 환수율이 한 85, 6% 정도 되거든요. 예. 나머지 뭐 소실도 있을 수 있겠고 조금 늦게 오는 것도 있을 수 있는데 그러니까 이런 것들이 지금 보면 뭐버닝썬이든 이런 걸 보면 아직도 보면 암암리에 이런 것들이 있다는 거예요. 그리고 그런 음. 것들이 지금 징후로 나타나고 있는 게 이게 지금 3월 말에 이주열 총재가 하는 이 국회 업무보고서에서 나온 얘기예요. 떼자마자 지금 보면 금값이 오르고 있어요. 음. 음. 그리고 달러가 굉장히 사자세로 굉장히 많이 움직이고 있어요. 그러면 보면 아 이런 것들이 얘기 나오자마자 과거의 학습효과 때문에 큰 손들이 좀 움직이고 있는 게 아닌가라는 생각은 들고, 일단 국회가 지금 공청회를 연게 처음이에요. 화폐 리디노미네이션을 가지고 국회가 공청회를 처음 열었다는 건 받아들이기엔, 아, 저거 타이밍의 문제이지 언젠가는 하겠구나라는 이제 생각을 하고 있다는 거거든요. 그래서 아마 그, 아마 지금 막 간다가 아니 당장 하자는 얘기 아니었어요. 그냥 우리도 이제 경제 규모에 맞게 논의할 시기가 됐다라고 화두를 던졌는데 국회가 저렇게 덥석 물어주니 지금 보면 우리 살아가는 이제 일반인들의 경우에는 아 저거 되는 게 아니야. 과거에 이랬는데 우리 아버지 때 이래서 이랬다는데 이런 생각 때문에 지금 그 겁을 먹고 있는 겁니다.
1: 네. 그러니까 사실은 뭐금값이 오른다거나 뭐 달러값이 오른다거나 이런 거는 이제 다른 요인도 있습니다. 그렇죠? 여러 가지 다른 요인들도 있고 그다음에 이것에 의해서 생길 불안감을 이용한 그런 측면들도 상당히 있는데 만약에 이른바 펀더멘터, 그러니까 경제적인 기초가 튼튼하다면 그 초기의 불안 요인들은 어쨌든 갔다가 다시 오게 되는 현상들이 나타날 것 같거든요. 소장님 보시기에는 그 정도의 충분한 어, 토대는 있다고 보시나요?
0: 그러니까 지금 일단 화두를 던졌기 때문에 음. 저도 보면 개인적으로 타이밍의 문제일 뿐뭐할것 같다. 그런데 음. 이게 경제적인 변수만 있는 게 아니라 지금 이거는 일단 하느니 조폐공사를 통해서 이제 암암리에 네. 과거에도 화폐개혁할 때는 우리나라에서 돈안 만들고 외국에서 만들고 했거든요 네. 그러니까 정말 입단속이 필요한 거예요 음. 그러니까 하느니 먼저 화두를 던지고 그다음에 청와대 기획재정부 세제를 만드는 음. 그리고 이런 분들이 먼저 해요 그리고 나는 국회에서 통과를 해줘야 가능한 거기 때문에 음. 아마 지금 정치적 이슈 때문에 이 고양이 목에 방울 달기라는 표현을 제가 가끔 쓰는데 이것도 비슷합니다. 정치적으로 굉장히 유불리를 따지고 정치적학적으로 옮겨가게 되면 그래서 우리가 1962년 이후 지금 반세기 넘도록 못하고 있는 거예요. 음. 사실 2004년 박승전 한흥 총재도 굉장히 강하게 드라마 음. 걸었거든요. 그럼에도 불구하고 당시 주무부에서 했던 기재부가 아 인플레이션 우려로 안 됩니다. 딱이 한마디 하니까 이아의가안 맞는 거예요. 음. 청와대도 예, 오세, 예스를 했고 한흥이 이제 동의를 했지만 이 기재부가 반대하면서 안 됐거든요. 그러다 보니까 이게 정치 이슈가 맞, 맞물리면 거의 안될 확률이 음. 없습니다.
1: 그 손배선사생님이 부분을 만약에 내부적으로 검토가 돼서 공개적으로 하든 그렇지 않든 간에 어느 정도 법적 변화의 과정이라든가 입법적 장치라든가 이런 게 필요하지는 않나요? 그러니까 않나?
4: 신뢰보 원칙이라는 게 있기 음. 때문에 예측 가능성이 음. 음. 우리 사회에서는 법적 안정성과 관련해서 더 중시되는 분위기도 있어서 이 부분은 극복할 수 있는 거죠. 어떻게 음. 극복하냐면 말씀드린 것처럼 예고기간이라는
1: 게죠 예고 그리고 지금 음.
4: 무한정 국권과 신권을 교환해 준다는 거잖아요. 그럼 음. 사실상 일반 국민들한테는 손실 아까 말씀하신 것처럼 극단적 선택을 할 정도의 경제적 손실이 발생하지 않게끔만 사후 조치 음. 사후 예고기간을 충분히 주고 안내하고 그리고 혹여라도 이 타임을 놓쳐서 제때 어떤 어 화폐가치에 대해서 정의가 안 되신 분들이 있을 수 있거든요 차후에 네. 그런 분들을 위해서 후속적으로 구제조치만 마련된다고 한다면 음. 사실은 법률적으로 크게 국가가 국민들한테 어떤 불익을 주는 문제는 회피할 수 있다 음. 그래서 예고기간을 충분히 두는 건 어떤지 음. 예고기간을 두면 또 그에 따른 부작용도 심각해지는 거죠
0: 음. 그러니까 예고기간 내에 모두 다할수 있느냐 이걸 어디에 서알수 있냐면 어제 뉴스 제일 화제된 게 그거잖아요. 이건희 회장의 차명 계좌가 400억이나 네. 되더라. 그러니까 돈 있는 사람들이 문제예요. 음. 우리 같이 없는 사람들은 1개다 <웃음> 바꿔줘요. 등록을, 당일날 가면. 안 갖고 있으니까. 그런데 그런 분들은 <웃음> 돈이 많으신 분들은 <웃음> 지하에 사과 박스에 있는데 이걸 어떻게 하면 불법적으로 계속 갖고 있을까 이 자산을 유지할까에 이제 초절 맞추게 되면 당연히 이제 좀 밖으로 이 지금 실패한 케이스들이 있거든요. 짐바브웨, 북한, 뭐 베네수엘라 음. 이런 데를 보면 화폐 인격을 하는데마다 실패해요. 그럴 때마다 지하 경제가 그 기간 동안 나타나는 게 밖으로 드러나는 게 아니라 밖으로 달러로 사재기에서 빠져나가는 음. 거예요. 음.
4: 음. 그러니까 그런 걸
0: 차단할 수 있는
4: 신속하게 시... 하는 것도 굉장히 중요한 음. 거
0: 그렇습니다. 그러니까 지금 하늘은 이렇게 화두를 던져놓고 아 우리는 검토하고 있지 않다. 청와대도 음. 공식적으로 검토하고 있지 않다예요. 이거 검토하고 있다 그러면 큰일 나는 거예요. 그렇죠. 끝까지 거짓말하는 거예요.
1: 예를 들면 여러 가지 뭐 부작용도 고민을좀 해야 되는 것 중에 아까 이제 5만 원권이 이제 숨어 있다라고 그랬잖아요. 근데또 제가 최근에 듣기로는 만 원권이나 5만 원권의 활용도가 천 원보다 이제 넘어선 상태가 됐다라고 하는데 이걸 천을 떼버리면. 음. 결국에는 더 고액 효과가 나타나서 어디론가 또그 돈이 숨어 들어갈 가능성 이런 것도 좀 있겠네요. 맞습니다.
0: 그러니까 그 2004년 박승 총재가 이제 한번 시도했다가 실패하고 2009년에 5만 원권이 등장을 한 거예요. 이게 사용자 측면에서 엄청나게 효용 가치가 높은 거예요. 왜냐하면 고액권 그다음에 정말. 10만 원권 우리 자기 합 수표를 썼잖아요. 네, 그렇죠. 아무리 이제 큰뭐 전세를 하든 뭐를 하든 은행 가서 자기 신용을 놓고 자기 합 수표를 발행했는데 그게 발행 건수 확 줄어듭니다. 음. 물론 불편함도 있어요. 예를 든다면 그것도 인플레이션이 야기한 거라고 할수 있는데 부조할 때 음. 결혼식장에 가야 되는데 나 3만 원 남았었는데 이거 5만 원이 나와가지고 애매해요. 음. 그 다음에 아니. 이 결혼식을 또 호텔에서 한다네 밥값은 왜 이렇게 비싸 텐텐 붙으니까 10만 원이 넘어가 이거 한장 넣기도 애매해 그러면서 인플레이션이 자연스럽게 흡수가 된 겁니다 음. 그러다 보니까 이 옛날에는 10장 정도 10개 들어갔던 이 그러니까 다섯 개 정도의 사각 박스가 필요했다면 지금 한개사각 박스에 다
3: 되잖아요 그러니까
0: 이 사람들이 얼마나 좋아요 그러니까 이게 꽁꽁 숨어서 안 나오는 거예요
3: 음. 아니 저는 그 문제는 그 사실 뭐 어떻게 하더라도 숨긴 사람 법망을 피해서 숨기려고 할 테니까 음. 그좀 엄정한 법 집행 음. 이게 저는 근본적인 처방이 아닐까 음. 우리가 지금까지 이렇게 뭐 재벌이나 힘 있는 사람들은 뭐 차명해도 눈 뜨고 다 봐주고 그랬잖아요 사실 음. 그러니까 이거는 뭐 화폐 단위를 바꾸고 안 바꾸고 이걸 떠나서 그거는 정말 그 경제정의를 실현하는 면에서 음. 좀 엄정하게 그렇죠. 대처를 해야 네. 될 문제인 것 같아요. 어떻게 보면 사실 이제 여기에
1: 끼어들어서 그게 얹혀버렸는데 네, 네. 다른 식의 질서들을 제대로 잡으면서 해결이 그렇죠. 될 문제에 좀더 좀 가까울 것 같습니다. 여러 가지 좀 논의해봤는데요. 그러면 시민들의 의견을 좀더 한번 들어봐야 될것 같습니다. 그래서 청취자 여러분들이 어떤 의견들을 보내주셨는지 정희진 문자캐스터 연결해보겠습니다.
2: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 일원의 부활, 리디노미네이션, 불씨, 되살아나는가라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 콩 아이디 9555님, 현대경제는 덩치만 크고 근력이 없는 것 같습니다. 콩 아이디 김성수님, 지금까지 수십 년 동안 우리나라 경제정책이 겉으로 보이는 숫자가 커지도록 추진되어 온 것이 오늘날의 한계를 유발한 것이 아닐까요? 경제 관련 지표나 수치보다 내실 있는 경제정책으로 되돌아가는 과정이 필요합니다. 콩 아이디 신창근님. 화폐개혁 반드시 필요합니다. 무엇보다도 실용적이고 장롱 속에 숨겨놓은 검은 돈이 세상 밖으로 나오기 때문에 돈도 정화가 됩니다. 해주셨고요. 유튜브로 의견 보내주신 성 알렉스님. 화폐개혁을 위해서 드는 천문학적인 비용은 고스란히 국민들 세금으로 채워지겠죠. 화폐개혁이 국민 대다수의 의견인 양 비춰질까 봐 염려되네요. 유튜브로 의견 보내주신 WR로 시작하는 분. 화폐개혁하면 부동산 시장은 폭발할 겁니다. 이건 뻔한 이치죠. 실물 자산, 결국 부동산 자산가만 좋을 겁니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다
1: 예, 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 청취자들의 의견을 받아봤는데요. 어, 뭐 기대감이 있으신 분도 있고, 또 여전한 불안감도 남아있고 합니다. 그래서 따라서 여러가지 논의를 거쳐서 좀더 투명하게 이야기가 될 수밖에 없는 그런 부분인데, 정치 일정이 또 있기 때문에 상당히 또 쉽지 않은 문제이기도 한것 같습니다. 지목 전 토크 첫 번째 주제로 화폐 단위 변경 또는 액면 변경이라고 부르는 리디노미네이션의 의미, 그리고 정부의 진화에도 불구하고, 정치권과 경제계 인사들 사이에서 계속 거론되고 있는 현재의 배경에 대해서도 알아봤습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
2: 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린 토론. 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 들으면서 답답한 부분은 없으신가요? 궁금한 점은요? 그렇다면 함께 토론에 참여하시죠.
4: 보호를 해주잖아요 도와주고 그러니까 자기 국민이니까 도와줘야 되지 않나 100%라 그러면 다른 사람들이 불만이 많을 거고 일부라도 지원을 국가도 나서고 기관에서도 나서고 조금씩 모으면 당사자한테 많은 힘이 되니까 국가도 책임은 져야 된다는 쪽 100%는 아니더라도
5: 그런 분까지는 책임질 필요가 없다고 생각하는데요 위험은 국가 가지 말려고 한 대로 본인이 갔잖아요 그런 분까지 어떻게 보해요 정부에서 부담한다는 게 조금은 반대하지 않을까 많은
3: 사람들이 공감하지 못할지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다.
4: 뭐 여행을 뭐 40일 다닐 정도면 은 여유가 있으니까 다니는 거지 없는 사람들은 그 다니고 싶어도 못 다니지 없는 사람들은 먹고 살기 바쁜데 그러니까 그런 사람들까지 어떻게 국회에서 다 책임을 줘야 그런 사람들은 아니고 해외에 나가다 진짜 힘든 사람들이 있죠. 가족도 없고 혼자 동떨어져서 뭐 오고 싶어도 못 오는 사람들. 그런 사람들은 국가에서 책임을 져도 되는데.
3: 해외를 간 목적이 개인적인 건지 아니면 공적인지 이런 것들에 대한 부분들이 좀 반영이 되었으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
1: 두 번째 지목전 토크 시작해보죠. 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 두 번째 주제는 최근 서아프리카 여행객 필압 사건으로 또다시 불거진 우리 사회의 아주 해묵고 뜨겁고 오래된 논쟁입니다. 국가의 책임, 과연 어디까지인가? 이어서 얘기 나눠보겠습니다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장, 문화위평가 이태광 경희대 교수, 물리학자 이종필 건국대 상호교양대 교수, 그리고 한국여성변호사회 이사이신 손정혜 변호사 네 분과 함께하고 있습니다. 자 지금 이 문제는 굉장히 또할 말들이 좀 많으신 있으실 것 같아요. 나름의 방식으로. 네, 그 전에 먼저 어 다시 이인천 소장님께 이번엔삼 333은 아니고요. <웃음> 간단하게 이게 어떤 사건이었는지 좀 소개를 좀 부탁드릴게요. 네,
0: 일단 팩트체크를 체크 좀 해보겠습니다. 음. 이분이 어브르키나파소에서잘못 들었던 생소한 국가입니다. 생소하죠. 예, 예. 피랍대에서 구출된 40대 여성이었는데요. 지난 14일 오후에 귀국을 했습니다. 귀국하면서 본인은 건강하다라고 음. 밝혔고요. 거슬러 올라가 보니까 A씨는 그 1년 6개월 전에 여행, 세계 여행을 시작한 거예요. 음. 그래서 지난 1월에는 이 북아메리, 북아프리카, 모로코에 도착을 했고요. 그 이후에 뭐 세네갈, 말리, 아, 브르키나 파소를 거쳐서 베냉으로 이동하던 도중에 지난달 12일 그 현지 무장단체에 이제 동행하던 미국인 여성과 함께 인질로 붙잡힌 겁니다. 음. 무려한 28일 정도 이제 억류됐던 것으로 전해지고 있는데 근데 이들 앞서서 얘기한 국가들은 우리 나라 외교부가 뭐 여행 자제하거나 아니면 이제 철수를 권고했던 일부 지역이 포함된 것으로 알려져 있고 특히 더 논란이 됐던 건이 구출 과정에서 프랑스 특수부대 군인 두 명이 숨졌다라고 네. 하면서 더 논란이 좀 컸었고요. 또 사실 이를 계기로 외교부도 이제 이런 이제 여행 지역에 대한 이제 경보를 좀 강화하기도 했습니다. 어쨌든 지금 보면 이 여행 경보는 지금 네 단계로 나눠져 있어요. 보면은 남색 1, 2, 3, 4단계. 남색일 경우에는 여행에 좀 유의해 주십시오. 라는 음. 거였고, 2단계가 황색 경보. 여행을 자제하라. 라는 공부였고, 3단계가 적색. 철수를 권고합니다. 4단계는 아예 가지 말라는 흑색 경보예요. 여행 금지 구역인데, 근데 현행법상 흑색 경보가 내려진 여행 금지 어, 구역이 아닌 경우에는 여권법에 따라서 처벌이 안 된다고 합니다. 음. 그래서 이건 사실 그 이분은 1단계에서 3단계 지역만 왔다 갔다는 거예요. 음. 금지 구역만 안 갔던 거였죠. 그러다 보니까 뭐 이런 곳에서 사고를 당할 경우 이제 본인의 이제 피해뿐만이 아니라 코리아라는 국적 한국이라는 나라에도 이제 부담이 생길 수 있다. 그러면서 해외 여행의 어떤
1: 안전 문제 이제 경종을 좀 올려준 사건입니다. 음, 그래서 이제 한편으로는 지금 현재 우리나라 외교부가 적합하게 경고, 이 수, 경고 수준을 적합하게 했느냐라는 논란이 좀 있고 또 한편에서는 어쨌든 그럼에도 불구하고 이 개인이 이제 저지른 잘못에 대해서 예를 일면 군인이 목숨을 잃고 그 다음에 이 긴급 군함비나 이런 것들을 지원받으려고 하는 것은 문제가 있는 거 아니냐. 근데 뭐 제가 알기로는 실제로 지원받은 건 아니라고 예, 일단 알고 음. 있습니다만 이 이제 논란이 지금 터져버리는 거잖아요. 제가 뭐 일단 이탁광 교수님으로부터 좀 한번 얘기를 좀 풀어볼까 그러는데.
5: 쟁점은요. 이게 지금 외교부 긴급 군함비를 지원하느냐 아니냐는 아닌 것 같고요. 일단 예. 외교부 같은 경우는 이제 연고가 없거나 연구자가 있다 하더라도 그것을 지원할 능력이 안될 경우에만 지원을 합니다. 그래그 음. 원칙이 정해져 있기 때문에 그거는 굳이 뭐 제가 볼 때는 염려하시는 것처럼 그렇게 무조건 다 지원하는 게 아니기 때문에 음. 문제는 아니라고 보고 요 지금 문제는 뭐냐 그러면 외교부가 이분이 그, 그 브루키나 파소에 가 있다는 걸 몰랐다는 거죠. 그리고 음. 거기에서 응류되어 있던 사실조차도 모르고 있었고 사실 이거는 한국만 몰랐던 게 아니라 미국도 몰랐어요. 자기 자국민이 거기에 포로가 되어 있다는 것도 몰랐던 거죠. 왜냐하면 이 이제 이 무장단체가 인질 협상을 하려고 지도를 하다가 실패해가지고 그냥 응류하고 있었기 때문에 그냥 프랑스 쪽만 이제 인질을 하고 프랑스가 군인을 파견해서 구하다 보니 그게 미국인과 한국인이 있었던 거잖아요. 네. 그래서 사실 문제는 외교부가 왜 파악하지 못했던가라는 것이 지금 사실 쟁점인 것이고 여기에 대해서 외교부도 일일이 그것을 어떻게 파악하느냐라는 지금 대응을 하고 있는 것이고요. 근데 저는 일단 아쉬운 거는 물론 그건 모를 수있어 이분이 이제 연락도 안 했고 또뭐 하지만 분명히 그, 세, 그 국경을 통과해 갖고 그랬을 경우에 분명히 인지를 할수 있는 여러 가지, 어, 장치들이 있었을 거라고 생각들고 그렇다면 우리 외교부가 거기에 대해서 크게, 어, 예민한 어떤 그런, 이, 제도적인 어떤 협력들을 하고 있지 않다라는 이야기가 되는 것이고요. 그리고 또한 가지는 뭐냐 하면은, 그 다음에 이제 이분이 왔을 때 미국과 굉장히 대조적이었습니다. 한국이. 왜냐하면 미국은 일단, 그 미국인 그 자국민들이 발견됐다는 소식을 듣자마자 바로 브루키나 파소에서 바로 미국으로 데려갔어요 네. 그래서 누가 잡혀있었고 그사람들이 모습들이 노출되지 않았습니다 그런데 이분은 우리 한국인 이분은 아무 이유 없이 그냥 프랑스까지 가게 된 거죠 심지어 외교부가 인지한 상태에서 그냥 음. 외교부가 그냥 프랑스에서 지금 데려오지도 않고 그냥 군병원에 넣어놨다가 그냥 지금 자진 귀국하고 해, 만들어버린 거 아닙니까 근데 이게 지금 저는 문제라고 보고 그 신병을
1: 사실... 프랑스 측이 주장한 겁니까
5: 프랑스 측이 데려가면서 알게 된 거죠, 우리는. 그러니까 전혀 거기에서 불키나 파수에서 이 구출되었을 때, 우리 외교부는 파악을 못하고 있었던 음, 것이고, 미국처럼 아주 재빠르게 미국은 바로 거기에다가 자기들 그 대원들을 파견해가지고 바로 데려갔어요. 그래서 음. 누가 잡혀 있었는지 모르고 노출되지 않았었다 신상이. 근데 지금 이분은 노출 다된거 아니에요 지금. 그리고 뭐 심지어는 프랑스 국영 TV에 다 나왔대요 이분의 얼굴이. 음. 이게 사실은 문제인 거죠. 이게 사실 제가 볼때 외교부에 적절하지 못한 대응이 있다고 저는 생각을 하고 이군함비 문제가 아닌거예요 지금. 음.
4: 그렇게 된 결정적인 차이가 미국은 그 나라에 대사관이 있었고 리 예. 나라는 없었고 그 옆에 거죠. 있는 나라의 대사관이 그 지역을 관할했지만 뭐 신속하게 가기에는 좀 이동상의 문제나 그런 신속한 결정이 없었다라는 건데 문제의 핵심은 국가의 보호가 미흡했다라고 이제 지적을 하시는 거고요. 음. 저는 이 사건을 보면서 어... 인터넷에서 댓글들을 쭉 보니까 이 여성을 비난하는 글이 지나치게
1: 많더라고요 많죠, 그래서 예전에
4: 네. 예를 들면 어떤 여성이 성폭력을 피해를 당했는데 새벽에 돌아다니다 성폭력을 당했다 수십 년 전에는 너가 왜 위험하게 그 시간에 가서 그런 음. 피해를 당해 그 개인의 책임으로 돌렸거든요 요즘 그러지 않잖아요 여도 마찬가지로 아프리카는 현재 여행 자재 권고가 거의 절반 이상이 넘는다는 거예요 내전도 많이 발생하고 이 테러 단체들이 또 굉장히 활성화되어 있는 게 돈을 못 버는 사람들이 그냥 삼삼오오 우리나라 조직폭력 배들처럼 모여가지고 이름 없는 무장단체들도 굉장히 많다라는 거죠. 그렇죠. 인질로 삼아가지고 해적처럼 그러기 때문에 그렇다고 해서 아프리카를 전면 여행 금지라든가 이렇게 강화시킬 수는 없잖아요. 조그만 위험이 있으면 이렇게 단계별로 해놨는데 그러면 지금 우리의 이 문제 터지기 전에 아프리카의 어느 나라가 여행 금지이고 권고인지 알았나요? 그렇죠. 국민들이 음. 상세한 정보가 국가에서 주어진 적 별로 없었어요. 그리고 제주면에 아프리카 여행 갔다 온 사람 많았어요. 음. 그런데
5: 저도 그게 건고기업 것 자제 것
4: 돌이켜보면 이 지역 문제된 이 지역들 가셨다 오신 분들꽤 음. 많습니다. 근데 거기서 어떤 피해를 입었다고 해서 그 개인한테 너무 과하게 비난하는 음. 것이 지나친 이기주의 내 문제 아니라고 너무 이기적으로 생각하면서 쓰고 있는 게 아닌가. 그리고 이 여성이 나 긴급 군함비 달라고 한적 없거든요. 그런데도 인터넷상으로는 마치 이기적으로 국가의 세금을 축내는 사람처럼 과하게 비난하는 걸 보고 우리의 유대 그 사회적 유대의식 공동체의식을 음. 제가 한번 생각해 봤거든요 음. 사실은 지금 동남아에도 제가 되게 여행하는데 좋아하는 나라였는데 제가 요즘 잘안 가거든요 특정 국가를 말하지 않는데 계속 한국인들 잡아가다가 강력범죄 일으키고 돈 뺏고 살인사건 나고 막 그래요. 네. 그러면 똑같이 제가 여행을 갔어요. 개인적으로 안전조치를 다해도 범죄 피해는 어느 순간 불행하게 언제든지 누구에도 일어날 수 있는 거죠. 내 잘못과 상관없이. 그럼 그 나라 내가 여행 갔다가 가족들이랑 못한 피해를 입었는데 너그 나라의 한국인들이 그렇게 범죄 피해 범죄율 높은 거 알면서도 너도 갔잖아. 네 책임이야. 이럴 수 없거든요. 그래서 이 문제는 분명 이 여성의 일부의 가실이 있다고 하더라도 전 세계적으로, 국가적으로 우리 자국민인데 이렇게 비난하는 게 맞는가라고 나는 공동체 의식에 대해서 한번 생각해 볼 필요가 있다고 생각했습니다.
1: 예. 저이 문제가 약간은 또몇 가지 좀 확인을 더 해보죠. 그러니까 외교부가 사실은 이제 모를게 알기가 힘든 조건이었던 건 맞는 것 같은데, 이를테면 이제 프랑스가 이 신분을 확인하고 난 다음에, 예를 들면 정보적인 어떤 연결이랄까 이런 게 없었을까라는 그런 당연한 좀 의심 같은 게좀 들거든요. 그리고 어 실제로 이제 요즘 같은 게또 반대로 보면. 그러니까 외교부가 뭐 이렇게 출국을 할 때라든가 공항에서 그다음에 최종 도착지가 어디냐라든가 그다음에 거기에 만약에 휴대폰 뭐 여기는 좀 그런 게안 됐을 수도 있었겠습니다만 도착했을 때 이제 여행 위험 지역이다라는 걸 알리는 어떤 시스템 같은 게 있는데 그게 이제 정확하게 제대로 포괄이 안 됐을 가능성 이런 것도 아마 좀 있는 것 같고 여기 그러니까 어떤 예방적이거나 아니면 결과를 해결하는 데 있어서 국가가 우리나라가 어느 정도 국가가 잘했다고 라 보세요? 아니면 여전히 상당히 많이 문제가 좀 있다고 보세요?
4: 상당히 부족한 부분이 많죠. 네. 외국에서 사건 사고가 굉장히 많습니다. 2만 건이 발생했다는 음. 거예요. 근데그 개별적인 피해자들 접촉해보면 국가에서 해외에서 범죄 피해를 당했을 때 적절한 사법 시스템의 지원과 행정적인 서비스의 지원이 있었냐 음. 다 부정적으로 대답하거든요. 음, 대부분. 그리고 심지어는 신고를 해도 그 형사 절차를 따라가지 못해서 어떠한 구조라든가 어떠한 배상을 못 받고 들어오는 국민들이 있어요. 음. 그거는 절대적으로 인력이 부족하기 때문인 거거든요. 음. 이번 사건에서도 그 나라에 우리 대사관 직원들이 없었잖아요. 결국 인력이 문제입니다. 만약에 그렇다고 한다면 적어도 전 세계적으로 얼굴을 공개하는 명예침해는 당하시지 음. 않으셨을 수도 있어요. 음. 본인으로서도 불행한 일이었는데 그게 또다 알려졌죠. 그런 면에 있어서는 우리가 아직까지는 제외국민을 보호하는 데 있어서 굉장히 소극적이다.
1: 예. 음. 실제로 이제 외국 생활을 좀 해보시거나 여행을 해보신 분들은 대부분 우리나라 그 주재대사관이나 영사관의 음. 영사서비스가 사실은 국민을 제외국민한테 서비스하는 게 아니라 제외국민한테 사또도을 타는 것 같다 뭐 이런 야, 이제 야단 얘기를 한단 말이에요. 야단치는 예. 듯한 예,
3: 예. 뭔가 내가 왜 잘못했어. <웃음> 예. 야단 맞는 <웃음> 기분이 있을 때가 많지. 이제 전부
1: 다 이제
0: 그... 언론 댓글에 나온 게 이제 부정적이고 손변호사님 얘기 100% 다 공감을 하지만 저는 이제 다른 부점에 얘기를 좀 하면 사실은 우리나라 여권이 굉장히 여행 자유가 된게 1988년 에서 굉장히 늦었고요. 그거에 비해서 우리나라 비자를 가지고 여권을 가지고 갈수 있는 국가는 되게 많아졌어요. 거의 완전 거의 최상위권이죠. 최상위권이에요. 그러면서 과연. 이거를 지금 물론 일부 문제는 있습니다 예를 든다면 이번에도 여행했던 한 지역의 경우에는 프랑스의 경우에는 여행 금지 구역이었지만 우리는 아니었고 이게 약간 이게 미스매치되는 부분이 분명히 있는데 저는 동남아 여행할 때마다 아 여기는 위험한 지역이 아닌데 이 국경 넘어가면 뭐 앙크로아트막 이러니까 여기 오면 계속 문자 메시지가 와요. 로밍을 해놓으면. 와 그래서 야 이게 좀돼 있네 약간. 네. 내가 국가에 좀 보호를 받고 있네. 이런 음. 느낌이 약간 들었거든요. 음. 그러니까 물론 지금 이 문제가 생김으로 해서 다시 찾아보니까 196개 국가 가운데 여행 금지 국가를 7개밖에 없어요. 네. 그러니까 나머지는, 그렇다는 나머지는 얘기는 네. 그렇죠. 그 7개 국가를 제외한 나머지 국가는 다 이제 정부의 경우에는 개인의 어떤 자유권 음. 여행할 수 있는 권리 분명히 있기 때문에 그걸 이유로 이제 이제 타이트하게 이런 이제 아프리카라든가 굉장히 분정 지역에 이런 곳에 이제 어 금지구역으로 안 해놓지 않았나라는 생각을 합니다. 음. 자, 부족한 건 맞습니다만
1: 지금 이제 국가에 대한 책임을 묻는 분위기보다 이제 개인에 대한 책임을 묻는 분위기가 되고 있는 부분에 대해서 좀 약간 좀 논의를 해봐야 될것 같은데 일단 뭐 지난번에 이태광 교수님도 얘기해 주셨던 게 우리 지난번 엔티페니즘 얘기 나올 때. 자꾸 이제 개인의 이익 또는 개인의 책임, 요런 식으로 이제 뭔가 시대 분위기가 좀 바뀌어가고 있는 부분도 일부는 작동을 하고 있는 것 같고요. 제가 볼 때는 이제 과거에 2004년 김선희씨 사건, 그 다음에 2007년에 분당 생물교회 사건, 요런 이제 그 경험이 좀 크게 작동하지 않나. 그때 이제 워낙 많은 문제가 있다라고 얘기가 나왔고 막 그게 이제 사회적인 진안, 비난의 대상이 됐고 지탄의 대상이 됐고 이제 이랬었단 말이죠. 이것과 현재의 관계는 어떻게 좀 보는 게 좋을까요?
5: 저는 한두 가지가 있는 것 같아요. 예. 사실 이제 이분 여성분에 대한 어떤 그런 비난은 과거엔 메르스 사태 때 음. 이제 그하고 되게 비슷하죠. 그게 또 역시 홍콩에 음. 어, 여성분이 가셔 가지고 이제 메르스를 전파했다라는 예. 그런 소문이 퍼져 가지고 그여성분들 비난하는 그래서 이제 메갈이 그래서 나오게 되는 거예요. 음. 메갈리가 그래서 나오게 되는 건데 그러니까 메르스 때문에 메르스라는 어떤 그런 질병 가지고도 이제 어떤 특정한 그 성차의 어떤 문제를 가지고서 비난을 하는 그런 게생기는데 그게 제가 볼 때는 일단 한국의 국가주의에 저는 유령이라고 생각해요. 국가주의의 유산이라고 생각하고 그게 뭐냐 그러면 어 공동체의 어떤 해를 끼치는 개인은 배제해야 된다라는 어떤 생각이 굉장히 강한 거죠. 음. 위생학적인 어떤 발상들을 갖고 있는 것이고 그게 여전히 저는 위세를 떨치고 있다. 그게 과거에는 그냥 나약한 개인 좀, 우리 과거에 군대 가면 고문관이라 부르는데, 뭔가 남에게 이제 일을 제대로 못하으로해 피해를 끼치는 사람들을, 어, 왕따시키고, 이런 문화들이 사실 온존해 있었는데, 그게 아직까지 이제 온존되고 있고, 또 그게 성소수자라든가, 또는 여러 사회적 약자를 향해서 이렇게, 그, 향해가는 어떤 그런 모습들을 보이고 있다고 생각이 들고요. 두 번째는 국가에 대한 어떤 이해관. 역시 이것도 국가주의적 유산에서 파생되는 것들이라고 저는 보는데, 결국 우리가 이제 국가주의적인 과정을 통해서 경제개발을 했기 때문에 그런 것이 좀 있다고 니다 그래서 문화적으로 이런 문제가 사실 해결돼야 되는데 국가에 대한 이해가 사실은 굉장히 그런 전체주의적인 어떤 생각을 가지고 있는 거죠. 음. 그러니까 굉장히 국가가 이제 어떤 그 국민과 일체가 되어서 이 국가를 위해서 이제 봉사해야 된다고 생각. 국가가 국민을위해서 봉사하는 게 아니라 국민이 국가를 지키고 보호하고 또 국가를 위해서 이렇게 희생해야 된다고 생각하는 생각들이 굉장히 강하다는 거죠. 그게 음. 저는. 문화적으로 이렇게 나타난다고 보는데 왜냐하면 사실 국가라는 것은 서양에서 공화국이라는 개념이 발생할 때두 가지 정도가 생깁니다. 하나가 바로 공리주의에 의한 계약론이라는 게 등장하죠. 국가와 국민은 계약관계이기 때문에 계약을 맺은 국가는 국민을 보호할 의무가 있는 거죠. 그렇게 생각하는 경향이 있고 아니면 이제 대륙 주로 이제 독일인데 국가와 커뮤니티를 나누는 거죠. 공동체와 국가를 나눠서. 공동체가 사실은 국가와 어떤 긴장관계를 유지하면서 사실 네. 공동체가 더 중요한 어떤 그런 음. 식으로 생각하는 경향이 있는데 저는 이두 가지 굉장히 한국 혼선, 혼선을 일으키고 있다고 봐요, 지금. 음. 혼선을 일으키 있다고 보고 이런 것들이 조금 더 이제 국가에 대한 어떤 인식들이 바뀌면서 뭔가 이렇게 해결해야 돼야 되는 거죠. 음. 여기는 당연히 또 약간 아이러니지만 정부의 역할이 굉장 큽니다. 그러니까 이런 것과 관련된 어, 이 교육이라든가 또는 그와 관련된 여러 가지 국가에 대한 어떤 이미지 제고들 그리고 국가가 결국 국민을 보호한다는 것은 국, 우리가 일반적으로 이야기하는 국격과 관련이 있는 문제야. 그러니까. 국가로 특히 미국 같은 경우는 자국민 보호에 대해 모든 이익을 우선시, 우선을 주지 않습니까? 그 이유가 미국이라는 나라가 가지고 있는 어떤 그런 여러 가지 상징적 의미들과 이것이 밀접한 관련이 있거든요. 그래서 우리도 만약에 우리 하, 국가에 대한 어떤 불만인데 우리 정부에 대한 불만 또 대한민국에 대한 또 불만이 계시다고 한다면 사실 그럴수록 우리 국가가 더 국민을 더 보호한다라는 어떤 그런 상징적 의미를 획득해야지만 이 문제가 해결되는 거죠. 더 음. 대한민국 위상이 높아질 수 있는 것은 바로 국가가 국민을 잘 보호하는 나라다라는 것이고요. 그게 어떻게 보면 같이 맞물려 있다. 그래서 음. 지금 좀 과도기라는 생각이 드는데 역시 이런 부분들도 문화적인 어떤 변화가 있어야지만 해결될 수 있다고 저는 생각해요. 이게
1: 약간은 좀 헷갈릴 수도 있는 게 그러니까 그... 국가주의 내지 이제 국가가 책임을 다하고 의무를 다하는 거랑 또는 국가에게 어떤 책임을 요구하는 거랑 그다음에 이게 국가주의랑은 사실은 좀 다르잖아요.
5: 국가주의는 네. 국가가 개인보다 우선시하는 것이고 그렇죠. 국가를 지키기 위해서 개인을 희생할 수 있다고 생각하는 음. 거거든요. 지금 우리는 이제 그런 유산이 남아 있는 거죠. 음. 과거에 이제 그런 경제개발을 그런 국가주도로 해왔기 때문에 지금도 사실 어느 정도 그런 어, 공공성이라는 개념이 자꾸 국가주의와 혼동되는 혼동되는 개념이 많이 있습니다. 뭐좀 저쪽 한국당 같은 게 좌파 독재라고 이렇게 부른다든가 이게 사실 공공성과 사실은 국가의 어떤 그런 어 국가주의적인 어떤 측면들하고 좀 혼돈을 일으키는 것들이거든요. 근데 음. 사실 이 공공이라는 개념과 사실은 좀 다르죠. 국가라는 개념들은 좀 다른 것이고 국가라는 것은 결국 개인보다 국가를 우선시해 놓는 그런 이념이라고 보시면 되는데 우리가 사실 이런 부분들을 조금 더 극복을 해야 되는 그런 단계가 있다고 저는 봐요. 음.
3: 저는 그 과도한 국가주의가 그 연원이 뭐 산업화 시절에만 형성된 게 아니고 우리나라가 이게 보면 중앙집권의 역사가 수천 년이잖아요. 좁은 땅 덩어리에 사람들이 모여 살고 있고 강력한 중앙집권의 역사가 길었다는 거는 그 과정에서 국가와 나와 뭐 정치 지도자가 동일 시되는 그런 게 자연스럽게 형성될 수밖에 없지 않았을까. 그래서 거기서 한발 멀어지면은 나는 이제 나고가 되고 이렇게 뭐 탈락을 하고. 그런 인식들이 저는 뭐 굉장히 오랫동안 이건 누적된 결과가 아닐까. 그래서 북한에서도 왜 보면은 그그 이제 주체사상이라고 하는 게 당수령 인민의 삼일체거든요. 이게 완전한 국가적의 완성된
1: 모습이라고
3: 음, 볼수 있고 그 변형된 형태가 이제 우리나라에까지 아직 남아 있어서 국민교육 현장 보면은 뭐 그런 거 있잖아요. 민족 중흥의 역사적 삶을뜨고이 땅에 태어났다는 이런 식의 말도 안 되는 이야기를 어렸을 때부터 사실 세뇌를 받아왔고 저는 실제로 그래야 되는 줄 알았어요. 네, 저, 정말 저는 그래서 국, 국가를 해서 내 목숨을 못외오면은 집에서 두어맞죠 네. 근데 이런 비슷한 게 이제 어떤 게 있냐면 예를 들어서 뭐 시위를 하다가 누가 이제 옛날에 뭐 실정법 어겼다 사방한다 이러면서 늘 하는 얘기가 뭐였냐면은 법질서 수호를 위해서 너네가 희생돼야 된다. 이런 얘기를 많이 해요. 근데 결국 법진서를 수호한다는 게그 궁극적인 목표가 뭐냐? 이거는 사실은 그 공동체에 있는 사람들 전체의 어떤 뭐 안전과 질서를 위해서인데, 살다 보면은 법진서 자체를 위해서 개개인이 희생이 돼야 되는 경우들이 많았어요. 그게 그 국가, 그게 이제 확대된 게 이제 국가주의죠. 국가를 위해서 너네는 뭔가 의무만, 의무를 주고 야단도 맞아야 되고, 국가에 해를 주는 행위를 하면 안돼 이런 게 여전히 좀 남아 있는 것 같고, 근데 제가 하나 좀 재밌었던 게 프랑스에서 이번에 그 작전에 투입된 군인 두 명이 이제 전사를 해서 프랑스에서도 그것 때문에 사실 이제 우리나라 사람들이 더좀 이제 이 문제 네. 좀 과몰입한 그런 면도 있다고 봐요. 굉장히 안타까운 일이고 프랑스 현지에서도 사실은 그래서 그그 그 관광객들에 대해서 지금 비난하는 목소들이 리좀 나온다고 네. 하잖아요. 그래서 사실. 여기가 그 납치된 게 보면은 그베냉의 이제 국립공원 사파리도 많이 가는 곳이래요. 음. 인접한 곳이 위험한 곳이어서 그 사실 뭐 테러 집단들이 와 가지고 건너서 잡하고 이러면 뭐 대책이 없는 <웃음> 예. 수준이고 이것도 프랑스에서도 이게 뭐 원래 여행 금지 구역이 아니었고 좀 낮은 수준으로 측정이 줄였다가? 돼 있었다는 음. 얘기도 있더라고요, 예. 사실은. 근데 저는 그 인상적이었던 게그 이제 그 군인 가족들이 이제 인터뷰를 했던 게 우리에는 자기 할 일을 했을 뿐이다 이렇게 음. 담담하게 터뷰하는거 보고 참 가슴이 좀 많이 그게 아팠는데 훨씬, 저는 그래서 우리 국가주의를 이야기할 때 그런 생각을 해요 이게 국가는 아무리 국민이 잘못해도 구해야 된다 일단. 음. 구, 국민의 잘잘못을 누가 물을 수 있는 주체는 없다라고 저는 생각을 합니다. 우리 헌법에 사실은 네. 각인이 되어 있는 네. 거고요. 네. 단지 이제 그 지금 우리 역사를 보면 오히려 국가의 이름으로 국민에게 자행한 말도 안 되는 잔인 무단 일들이 얼마나 많았습니까? 내일 모레가 예. 5.18이기도 5.18도. 한데요. 예. 그런 문제가 있었죠. 뭐 세월호 사건도 있었고. 국가가 제 역할을 못해서 국민이 희생당한 엄청난 음. 일들이 많았고. 또 하나 그러면 은 그런 일들이 벌어졌을 때그 공권력을 집행하는 사람들에 대해서 과연 우리는 얼마나 많은 예우를 했고 대접을 해줬나. 지금 소방공무원 국가직 하는 것들이 못하고 있잖아요. 그런 분들, 군인이나 소방공무원 같은 경우는 그런 유사시에 자기 목숨을 내던져서라도 그런 공공의 이익을 지켜야 되는 사람들이거든요. 네. 그런 일을 하기 위해서 사실 존재하는 분들이. 그렇기 때문에 우리는 평소에 그분들에 대해서 엄청난 존경을 보내야 되고 그 전폭적인 지원을 해야 되고 그분들이 자기 일할 수 있게 모든 사실 지원을 아끼지 않아야 되는 거예요 음. 그런 일을 하지 않으면서 않으면서 뭔가 좀 그~ 피해 국민들에 대해서 뭔가 그 잘못을 묻는다 이거는 뭔가 좀 가치가 전도된 게 아닌가 그래서 음. 저는 이번 기회에 정말 우리 국가를 위해서 일하는 그런 분들에 대한 처우 개선 얼마나 잘되고 있느냐 그~ 국가에서 죽은 사람들에 대해서 예우는 얼마나 잘하고 있느냐 그리고 예전에 용산참사 같은 경우에는 경찰특공대를 무리하게 투입했다가 경찰특공대까지 사망했잖아요. 예. 그런 공무집행에서 과연 그러면 적정한 수준의 그런 합리적인 어떤 판단을 내리고 있느냐. 거기에 대한 매뉴얼들 이런 것들이 잘 지켜지고 있는 선에 이런 것부터 좀 꼼꼼하게 따져봐야 된다고 봅니다. 예,
1: 알겠습니다. 자, 뭐두 번째 주제 관련해서도 시청, 청취자들의 의견 아마 좀 들어왔을 것 같은데요. 정의진 문장 캐스터 연결해 보겠습니다.
2: 네, 문자 캐스터 정의진입니다. 국가의 책임 과연 어디까지인가에 대해 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 6587님, 비난 받을 일은 받아야 합니다. 여자라서가 아니라 위험한 곳에 갔기 때문에 비난 받아 마땅하다고 생각합니다. 콩 아이디 1970님, 아프리카 여행 중 피랍되셨던 여성분 귀국 비용 요구하지도 않았고 순수 자비로 귀국한 걸로 알고 있습니다. 세계여행 중 위험한 사태에 맞닥뜨렸던 한 여행자를 여론법정에 세우지 말았으면 합니다. 콩 아이디 진원섭님, 프랑스는 적색경보 지역이 위험한 줄 몰라서 구하러 갔을까요? 국가는 국민의 생명과 안전이 최우선이라고 배웠습니다, 해주셨고요. 콩 아이디 박종심님, 이번 사건은 외교부에서 우리 국민이 어디에 있는지도 모르는 상황이었는데 국가가 우리 국민을 보호해주지 않았는데 무슨 잘잘못을 따지는지요? 우선은 진짜 문제가 무엇인지부터 집어봐야 할것 같습니다. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 청취자분들의 네, 의견 잘 들어봤고요. 어, 아까도 잠깐 말씀을 주셨지만 세월호 사건. 이제 이게 바로 우리의 국가에 대한 이미지, 느낌을 사실은 결정했던 굉장히 중요한 분기점이었던 것 같습니다. 그래서 마무리로 어, 이 세월호 사건 이전과 이후를 한번 생각해 보시면서 우리에게 국가란 어떤 것이어야 할까. 우리가 바라는 나라는 무엇일까라는 부분에 대한 언급들 한번 들어보도록 하겠습니다. 이택한 교수님.
5: 국가는 국민을 위해서 존재하는 것이고 국, 왜냐하면 국민이그 국가의 조건이기 때문에 저는 그렇다 봐요. 국민이 없으면 국가가 존재하지 않죠. 그럼에도 불구하고 국가가 사실 아무 일도 하지 않아서 발생했던 사건이 바로 세월호입니다. 그래서 는 세월호 사건 이전과 이후가 국가의 역할을 묻는 이제 그런 어떤 방식으로 바뀌었다고 보고요. 그래서 앞으로 국가의 역할들을 끊임없이 물어야 된다. 그리고 이런 과정들, 그 외교부의 잘 잘못을 잘 따지고 이런 문제가 결국 말씀하신 것처럼 매뉴얼이 마련되는 것이 바로 저는 국가라고 봐요. 음. 그런 매뉴얼들이 있고 그 매뉴얼들을 계속 수정해 나가는 그것이 저는 국가라고 생각하기 때문에 국가에 대한 물음을 계속 던져야 된다라는 음. 생각이 들죠. 이번 사건도 결국 그 국가에 대한 질문을 할수 있는 좋은 계기다. 저는 그렇게 생각이 들어요. 그렇죠.
1: 국가는 공동체를 위한 시스템이고 그 시스템에 계속 무언가를 물어봐야 되는 그런 것이 아닌가 싶습니다. 인천 소장님
0: 위기와 재난은 늘 있거든요. 근데 이제 위기 대응 매뉴얼이 잘 돌아가느냐, 작동하고 있느냐, 이게 국격인 것 같아요. 음. 예를 들어서 똑같은 세월호 같은 사건이 지금 벌어졌다, 우리가 얼마나 이 300여 명의 학생들을 구해낼 수 있을까? 전 음. 의문이에요. 그러니까 이 사건 앞서서 이제 우리가 이 여성분의 사건도 보면 하고 난 다음에 미국의 대응은 굉장히 재빨랐어요. 똑같은 모르는 상태였지만, 그 여자, 그 자기 자국민을 보호하기 위해서 빨리 빼냈고, 언론에 노출되지 않게끔. 그러니까 정말, 아, 내가 세금 냈는데 제대로 쓰였구나라고 느낄 수 있는 위기 대응 매뉴얼이 정말 절실합니다
1: 음. 예. 뭐 지난 이제 강원도 산불 같은 경우는 또 이제 약간은 다른 모습들이 나와서 우리 국가도 좀 뭔가 좀 달라지는 부분이 있지 않은가라는 그런 느낌도 좀 들었을 것 같은데요. 순정해 변호사님, 어습니까 어,
4: 일단 우리 헌법에 보면요. 국가는 법률이 정하는 바에 따라서 제외국민의 보호와 의무를 진다. 의무규정이 음. 헌법에 수십 년간 예. 있었지만 이 헌법에서 말하는 법률이 제정되지 않고 있었어요. 음. 수십 년 동안. 이제 21년에 시행되는 재외국민 영사조력법이 이제 시행이 되거든요. 예. 수십 년간 법률을 만들어야 예산이 들어오고 인력이 집행될 수 있는데 음. 이 수십 년간 법을 만들지 않은 대한민국을 먼저 돌아보고 음. 개인의 책임에 대해서 논해야 되지 않을까 생각이 들고요. 재난이든 범죄든 구조하는 의무는 아주 최우선적인 이유를 묻지 않는 절대적인 의미입니다. 구조를 하고 나서 그 음. 그다음에 뭐 비용이라든가 책임의 비율은 따지지언정 구조 자체를 포기하는 건 국가위기를 포기한 것이라고 다 보시면 되고요. 국가의 보호의무는 헌법에 규정되어 있는 음. 절대적인 책무입니다.
1: 예. 그러니까 헌법에 사실은 그 부분이 규정되어 있음에도 관련된 법률이 없다는 거죠. 수십 년간없었어 그러니까 그것도 사실은 상당히 놀라운 그러니까 일미입니다 수십 년이 아니라
4: 헌법 이후 한
3: 번도 없었습니다. 이정표 음. 교수님. 플라토리 이제 국가는 정의로 해야 는데 이런 얘기를 했다고 하네요. <웃음> <웃음> 우리 시대 정의가 무엇이냐 이걸 한번 좀 생각해보는 계기가 됐으면 좋겠고 아까 저기 진행자께서 말씀하셨듯이 고성 산불 경우는 굉장히 음, 이제 그렇죠. 조치를 잘한 케이스잖아요. 저는 앞으로는 우리가 지금까지는 국가가 이제 뭐 북북계 위협으로부터 나라를 지켜 뭐 국방 이렇게 생각을 했는데 저는 21세기 국방의 개념이 좀 넓어져야 된다. 이런 온갖 재난 사태 그리고 그 국외에 있는 우리 국민 한명한 한 명의 위험 요소들까지 파악을 해서. 음. 그 사람들에게 맞춤형 안전 서비스를 제공한 수준까지 가야 되는 게 아니냐. 예. 우리가 뭐 4차 산업혁명 이런 얘기하는데 그냥 뜬구름 잡는 돈벌이 4차 산업혁명이 아니라 이렇게 국민의 안전과 생명과 재산을 지키는 여기서부터 좀 새로운 기술들을 적용하는 이런 발상에서는 필요하지 않을까 싶습니다.
1: 예. 사실 또 이런 것들 다 모아보면 결국은 재원의 문제고 자원의 문제인데 거기 그런 우선순위에 우리 공동체가 또 지지를 해주는 것도 상당히 중요한 문제가 아닐까 싶네요. KBS 열린 토론 매주 목요일은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크로 청취자 여러분을 만나고 있는데요. 오늘은 네 분의 전문가와 함께 리디노미네이션 다시 주목받는 이유는 그리고 국가의 책임 과연 어디까지인가 두 가지 주제를 가지고 다양한 의견들을 이야기해 봤습니다. 오늘 함께 해 주신 이인철 소장님 이택광 교수님, 이종필 교수님, 그리고 손정혜 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 자, 그리고 참여해 주신 시민 논객, 청취자 여러분들 모두께 깊은 감사드립니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다